0: e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 167 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Remedê de Magéry. Nós estamos na sexta parte do livro, que corresponde, essa sexta parte, a a correspondência epistolar e a direção das almas. Uma outra outra atividade né, que esse nosso santo teve aqui na Terra. Há uma diferença imensa entre os santos e os grandes homens, que não passam de grandes homens. É que os santos se revelam tanto mais admiráveis e tanto mais amáveis, quanto mais nos aproximamos deles e os olhamos de perto. Quem lhes lhes desvendasse a alma ficaria um tempo encantado e deslumbrado, porque a chama e a luz são mais vivas nesse foco central que nas suas mais fulgurantes e mais belas irradiações exteriores. Mas ninguém, exceto Deus, lhes vê a alma. Na falta dessa visão, o que melhor os revela e faz conhecer é o espetáculo de sua vida cotidiana, sempre conduzida pelo amor daquele que é o objeto supremo do amor. São os entretenimentos íntimos e não não preparados, através dos quais o recesso dos pensamentos e dos sentimentos transparece mais espontaneamente que noutras ocasiões Esse espetáculo e esses entretenimentos, porém, passam com eles e com a feliz e privilegiada geração de seus contemporâneos e de seus ouvintes e de seus ouvintes. O que nós, o que nós pode aproximar deles, o que nos pode aproximar deles, não nós. E o que deles nos resta é sua história e sua correspondência. No que diz respeito ao nosso santo biografado, já tentamos contar a sua vida. Resta-nos agora dar alguma ideia da segunda... Isto é, sua correspondência epistolar. As cartas de São Francisco de Sales constituem uma coleção respeitável pelo número, infinitamente preciosa pelo valor do conteúdo, muito desigual pela extensão das peças que a compõem. Desde as mais breves, que são simples bilhetes onde fulge um estilo delicado e gracioso, até as mais extensas, que são quase verdadeiros tratados. Mais de três quartas partes dessas cartas versam sobre assuntos de piedade e de direção espiritual interessadas a pessoas do século ou a religiosas. Que tem uma nota dizendo assim, a edição de Marton e Sarlit, Lyon e Paris, 1859, Contém perto de 900 cartas de São Francisco de Sales. Então tem uma edição, né, dessas 900 cartas. Né? Através dessas cartas, o Santo se revela por completo, tal qual o desejaríamos descrever, desvendar-se-lhe a ternura de um coração que sabe se associar a todas as alegrias e a todas as dores humanas podendo exclamar com o apóstolo São Paulo, Quis infirmator et ego non infirmor. Que alma sofre sem que eu sofra com ela? Aí aparece aparece uma extraordinária delicadeza no tratar com as almas, a fim de resolutamente conduzi-las para onde é preciso, tudo isso feito com toda a pureza de um coração que, amando Deus acima de todas as coisas, não ama as criaturas, senão em Deus e por Deus, com uma suavidade de ânimo que se difunde e com um valor que encoraja, mas sem procurar esconder os espinhos da estrada da cruz, que é preciso carregar. Então, essa é a introdução aqui do nosso biógrafo, né? da sexta parte. Então, infelizmente, nós não temos essa... Pelo menos eu não conheço né? essa correspondência epistolar traduzida para o português. Né? Provavelmente, nós conseguiríamos isso é, na internet, é, em PDF mas em francês, né? É Eu não tenho é, informação de nenhuma editora, enfim, que traduziu isso. O mercado, não sei se em Portugal tem, né? O mercado editorial no Brasil é muito irregular, né? E muito, talvez muito pequeno, né? Para que isso tenha alguma é, interesse de uma editora em traduzir, né? É um consolador incomparável de toda. Então, vou começar o capítulo 1 é, um aqui da sexta parte, né? É um consolador incomparável de todas as aflições e de todas as dores humanas, porque ele não somente conhece a fonte única e verdadeira da consolação, mas também porque, chorando ele mesmo, sentidas lágrimas, conduz os que choram a essa fonte divina. Quão longe está das consolações com que os mais sábios filósofos da antiguidade discorrem sobre as misérias humanas. Eles não produziam mais que exercícios oratórios, considerações abstratas sobre a instabilidade das coisas terrenas e a mortalidade do homem, como se os males que nos oprimem e amarguram se tornassem mais leves, porque uma fatalidade fatalidade inelutável não nos impõe. É o estoicismo, né? Isso é exatamente o estoicismo. né? O estoicismo parte da seguinte premissa, né? Como o sofrimento é inevitável na face da Terra, para os homens, é melhor a gente se acostumar e sofrer pelo menos com dignidade essa é a, a a base do estoicismo né já que é inevitável vamos sofrer com dignidade né São Francisco de Sales face verdadeiramente um com aqueles a quem consola começa por tor- tornar tornar suas as chagas que vai pensar. Ninguém terá o direito de dizer-lhe, como sucede muitas vezes, que que ele fala muito bem, porque não conhece por experiência após si. Isso não é possível, porque ele, mais uma vez, como filho e como irmão, teve que tomar entre as mãos o coração sangrento, para ofertá-lo em holocausto tremendo ao Deus morto na cruz. Também não é possível, porque sentimos que ele está todo inteiro, pelo coração, ao lado dos feridos, que procura sarar, a levantar e encorajar, a fim de que, abre aspas, se não contristecem como aqueles que não têm mais esperanças. Aqui tem uma nota. Quando fala do filho e irmão, né, na, na página anterior, diz o seguinte: A respeito, a respeito, a esse respeito, basta ler quatro cartas escritas a dois de seus parentes e a duas religiosas da visitação, a propósito da morte de seu jovem irmão, o barão de Torrents, quem a quem amava incrivelmente. Alguns meses mais tarde, escreveu outra carta acerca da morte da filha da senhora Chantal, uma santa de 19 anos, viúva do barão de Torrens. Nada mais comovente que essas suas cartas. Então, voltando ao texto aqui. Queremos encerrar esse capítulo com a transcrição de longo trecho da memorável carta que o santo escreveu a senhorita, a senhora Brulart, sua antiga e veneranda amiga, no intuito de confortá-la pela perda de seu filho morto nas Índias a serviço do rei da França. Então, pelo menos um trecho grande de uma carta que nós teremos o o prazer de aventura de ler. né? Vamos à carta. Como a minha como a minha alma se compadece do vosso coração, minha querida mãe. Porque parece-me ver esse coração maternal cheio desse excessivo pesar. Pesar que, contudo, não devemos estranhar nem censurar se considerarmos como esse filho era amável. E o segundo afastamento dele é o motivo da vossa amargura. Minha querida mãe, é verdade Esse querido filho era um dos mais desejáveis que existiam. Todos os que o trataram o reconheceram e reconhecem ainda. Mas não é isso uma grande parte da consolação que devemos ter agora, minha querida mãe. Porque parece que aqueles cuja vida é mais digna de memória e de estima ainda vivem depois da morte pois tanto prazer sentimos em os recordar e representar ao Espírito dos que ficam. Partiu desse mundo para ir para o que é mais desejável de todos, para o que é mais desejável de todos, e para o qual devemos ir cada um em ocasião própria, e onde o vereis mais depressa do que se ficassem nesse mundo entre os trabalhos da conquista que ele queria fazer para o rei, para o seu rei e para a igreja. Em suma, terminou seus dias mortais no seu dever e na, sua obrigação do seu juramento, e na obrigação do seu juramento. Essa espécie de fim é excelente e não devemos duvidar de que o grande Deus lhe tenha tornado feliz, pois que desde o berço o tinha favorecido continuamente com a graça para o fazer viver cristamente. É preciso compreender esta admirável providência de Deus e conformar-nos com as suas ordens com uma santa confiança em que Ele terá cuidado daquela boa alma que terá talvez purificado com esse fogo para lhe evitar o do purgatório. Em suma, é preciso dar passagem às aflições para dentro do coração mas não convém deixá-las aí permanecer. Deus, o nosso anjo da guarda e a sabedoria que ganjeaste com experiência, sugerir vos melhor tudo isso do que eu. Enfim, ei-vos despojada e despedida do mais precioso vestido que possuíre, possuíreis, possuíeis. Bendizei a Deus, que vô tinha dado e que vô-lo tirou, e a sua divina majestade ocupará o lugar do vosso filho. Consolai-vos, pois, minha querida mãe, e aliviai o vosso espírito, adorando a divina providência, que tudo faz com suavidade, e, embora nos sejam ocultos os motivos de seus decretos, a verdade de sua bondade é nos manifesta e obriga-nos a crer que tudo faz por sua divina bondade. Divorzei de boa vontade para remédio de vossa dor que quem quer resentar seu coração dos males da terra precisa de o ocultar no céu. E como disse Davi, abre aspas, é preciso ocultar o espírito no segredo da face de Deus e no fundo dos santos tabernáculos. Fecha aspas. Considerai bem na eternidade onde ides, e achareis que tudo o que não pertence a essa infinita duração não deve morrer a vossa coragem. Esse filho querido passa deste mundo mundo para o outro, com bons auspícios, cumprindo o seu dever para com Deus e o Rei. Não contempleis essa passagem senão na eternidade, Não nos aflijamos por isso, minha filha. Em breve nos reuniremos. Caminhamos incessantemente e dirigimos-nos para onde estão os nossos mortos. E em dois ou três instantes lá estaremos. Pensemos só em caminhar bem e em seguir todo o bem que neles tivermos notado. Colocai o vosso coração, eu vou peço, minha filha ao pé da cruz, e aceitai de bom grado a morte ou a vida de todos os que amais por amor daquele que deu a sua vida e recebeu a morte por vós. Estáis quase a partir para onde está o vosso amável Filho, mas esperando a hora de navegar, apaziguai o vosso coração maternal pela consideração da santa eternidade na qual ele está, e da qual vós vos aproximais. Em lugar de lhe escreverdes algumas vezes, falai a Deus por ele, e ele saberá prontamente tudo o que prestardes por vossos votos e orações, logo que as fizerdes, e vos entregardes nas mãos da divina majestade. Reprimi o desejo violento que tendes, de saber onde está o vosso falecido, na outra vida. E quando encontrardes uh, o vosso espírito nisto entretido, convém que de repente, e mesmo por palavras, vos volteis para o lado de nosso Senhor e lhe digais, ó oh, Senhor, como é doce a vossa providência e quanto é boa a vossa misericórdia! Ah, como é feliz! este filho, por ter caldo caldo em vossos braços paternais, nos quais só pode estar bem, seja em que lugar for. Sim, porque não devemos senão pensar que está no paraíso ou no purgatório, pois que, graças a Deus, não podemos pensar outra coisa. Conservai, pois, assim o vosso espírito, e depois ocupai-vos em ações de amor para com nosso Senhor crucificado. Quando recomendardes este filho à divina majestade, dizei-lhe simplesmente, Senhor, recomendo o filho de minhas entranhas, mas ainda com mais razão, filho das entranhas da vossa misericórdia, gerado pelo pelo meu sangue, Mas regenerado pelo vosso. Então, aqui, Nosso Santo, né? Escrevendo para uma mãe que perdeu um filho querido, né? Perdeu um filho querido longe dela, né? Em país diferente, né? Longe. Já tinha algum tempo que ela não via, né? Nas Índias e que belas orações, né? Que o, o São Francisco é, ensina essa mãe, né? Quando lembrar do filho, quando recomendá-lo a Deus, né? Como ele ensina também, né? Não reprimir a angústia, né? Não reprimir a tristeza, mas nessa tristeza e nessa angústia, dar ainda graças a Deus. né? Capítulo 2 Este grande consolador foi também um grande pacificador. Sabemos com que grande prodigalidade e solicitude se dedicava ao ministério da reconciliação e de ordinário se exerce mais eficazmente pela palavra do que pela pena. Mas a distância nunca lhe serviu de pretexto para se dispensar desse gênero de apostolado, e disso há indícios em sua vasta e variada correspondência. É um filho arrependido que ele conduz para junto de seu pai que até então se mostrara inexorável. O nosso santo reúne em duas páginas, tudo quanto é próprio para levá-lo à mudança de sentimentos. Humilha-se por procuração ante a majestade paterna, protestando que o filho quer mesmo viver com toda a humildade e obediência que é preciso. Invoca o privilégio e os direitos de uma grande amizade. Abre aspas. Dai-me, volo peço, esta alegria de que seja por meu intermédio que tal felicidade venha ao vosso filho, a fim de que ele saiba que me tendes em consideração, tão grande quanto o afeto e a confiança que vos consagro. Fecha aspas. Finalmente, invoca a sua autoridade de sacerdote e os direitos da consciência. Abre aspas. Será preciso ainda, Senhor, que acrescente as minhas súplicas, uma palavra própria de minha missão. Enquanto os pais, forçados da necessidade, empregam energia para com os filhos, devem proceder com suave energia para que o rigor dos castigos, degenerando em dureza, não os acabrunhe e humilhe. Carta de 8 de janeiro de 1610. Duas irmãs viviam juntas e a convivência diuturna ocasionava sempre pequenas disputas e malentendidos. O nosso santo escreveu às duas uma só carta, como faria um pai a filhas igualmente queridas. Abre aspas. Certamente, uma uma só carta basta para duas irmãs que possuem um só coração e pretendem uma só coisa, e como é belo e salutar o amor mútuo. Fecha aspas. Nas entrelinhas revela-se, sem esforço algum, o pensamento do autor, que quer lembrar e inspirar as duas irmãs os princípios da caridade cristã, e no fim completa e esclarece o seu pensamento. Abre aspas. O que o mesmo Deus uniu pelo sangue e pelo sentimento É inseparável, enquanto esse Deus reinar em nós. Coragem, vivei, pois, assim, minhas caras filhas, que de melhor poderia desejar-vos. Sede como abelhas espirituais, que só fabricam mel e cera em suas colmeias. Seja o vosso lar cheio de doçura, de paz, de concórdia e de piedade pela vossa conversão. Duas senhoras da mais alta sociedade, Madame Leloup de Montefante e a Condessa de Dalet, então aqui tem uma nota dizendo assim, a Condessa de Dalet já então sonhava em abraçar o Estado religioso, o que fez mais tarde, quando viúva entrando para a ordem da visitação. Então, madame Leloup e condessa de Dalay, A primeira, viúva e rica. A segunda, juntamente com o marido, cheia de embaraços financeiros. Ambas se correspondiam com o bispo de Genebra, confiando-lhe as suas queixas, suas queixas recíprocas. Todas duas fervorosas cristãs, mas de temperamentos, é, temperamentos incompatíveis. A mãe imperiosa, a filha independente, separada por questões financeiras. Numa palavra, a força da virtude cristã as as aproximava intimamente, mas a falta de domínio sobre si mesmas as trazia em guerra contínua. Veja que essas questões aqui, que o, o... são Francisco trata, são questões que a gente encontra na nossa vida sempre, né? Por todos os lados, né? E vejamos como ele trata a situação, né? O santo diretor, recebendo as queixas de ambas, devia discernir de que lado estava a razão. Disso resulta que os conselhos. Embora inspirados pelo mesmo espírito, variam segundo as informações recebidas. Admira-se desses atritos entre pessoas de tanto merecimento e escrevendo a uma amiga de ambas, diz Abre Confesso que não compreendo como uma mãe de tanto espírito, de tanta perfeição e de tanta piedade e uma filha de tão grande virtude e devoção não possam viver intimamente unidas nesse grande Deus, que é o Deus de paz e de concórdia. Não sei como isso acontece. Então, uma é filha da outra, né? A Madame Leloup é mãe da Condessa de Dalê. né? E estão, enfim, em discórdia. Em uma outra de suas cartas, (coughs) trata do dever filial dever duplamente sagrado, que deve ser posto em prática quando se trata da assistência devida aos aos autores dos nossos dias. Era o caso de uma senhora que se queixava de que sua filha vivesse à parte e não a socorresse e ajudasse em meio a tantos trabalhos e penalidades. E diz o nosso santo, abre aspas, isso é inteiramente contrário aos nossos sentimentos, Parece-me que uma filha que tem recursos próprios não pode fazer economia quando se trata de sua mãe. Escreve, pois, a filha, nesse sentido e com bastante energia, ressalvando, porém, circunstâncias que ele talvez ignore e que, uma vez mudada por completa situação, justificaria uma orientação inteiramente diversa. Aliás, essas circunstâncias existem, e alguns meses mais tarde. Alguns meses mais tarde, o santo to- tomou o conhecimento delas. Então, aqui também está um problema que esses livros. Essas traduções me irritam profundamente. Aliás, essas circunstâncias existiam. Ai, Deus. E alguns meses mais tarde o santo tomou conhecimento das mesmas. Eilas em resumo. Eilas em resumo. A casa de Madame Leloup era um tonel de dainaides, onde o dinheiro se escoava, sem proveito para ninguém e com graves prejuízos para os filhos da Condessa de Dallé. O santo tomou conhecimento do caso e solicitou da Condessa informações tão pormenorizadas que é impossível reproduzi-las todas aqui. Procurou, com perfeita sabedoria, e muita delicadeza, encontraram o justo meio entre o dever filial e a piedade materna. Não retirou uma palavra de quanto havia dito, procedentemente, na exortação feita em prol do restabelecimento da paz doméstica, e levou ao extremo as concessões, as exigências e aos caprichos maternais. Envidou todos os esforços e empregou todos os argumentos, para induzir a filha a ser paciente e tolerante para com sua mãe. No fundo, o seu pensamento era sempre o mesmo, como, porém, na prática, muitas vezes acontece que a vida em comum expõe a virtude da paciência a provas muito rudes e que devem ser evitadas quando possíveis, ele sugeriu, muito discretamente, a ideia da separação e de uma moradia à parte o que tornaria os choques e atritos muito menos graves. Seria talvez esse o meio melhor para conservar a caridade e a união dos corações, apesar das diferenças de temperamento e de modos de ver e considerar as coisas. Em tudo encontramos uma indulgência discreta para com as fraquezas humanas. É... Na verdade, essa é uma grande virtude de um grande diretor de almas. né? Indulgência discreta para com as fraquezas humanas. né? Resolver tudo, levando em conta, levando em consideração que nós somos muito fracos. né? Tentando tentando, resolver uma situação prática de forma que as coisas se resolvam mesmo que as fraquezas humanas se mantenham né? se mantenham em operação né? porque essas é impossível de de resolver né? consolações Capítulo 3, Consolações e Reconciliações, na vasta correspondência do santo, constituem tocantes episódios relativos aos casos particulares da existência humana. O que ocupa a parte melhor e mais importante é a direção das almas, tarefa principal cuja teoria já foi exposta exposta na parte em que fizemos o estudo da doutrina espiritual de São Francisco de Sales, as cartas Nolo mostram em plena atividade, revelando uma clara evidência maravilhosa, uma segurança de princípios doutrinários. Aqui deve ser uma segurança perfeita, princípio doutrinário que unia força de perseverança, deve ser que unia força de perseverança, Revestida de uma ternura verdadeiramente maternal, que a torna irresistível. Devemos insistir um pouco sobre esse último ponto. Um dia disse ele às religiosas da visitação que era a que amar ao próximo como a si mesmo é a lei ordinária e convém a todos os cristãos, mas que amar o próximo. Mais que a si mesmo, é a lei da perfeição evangélica. Olha o que um santo pode nos ensinar, né? Nós estamos no ordinário, né? Tentando praticar o ordinário né? amar ao próximo. como a si mesmo. né? Mas ele diz, a perfeição evangélica é amar o próximo mais que a si próprio. Palavras do Santo, abre aspas. Nosso Senhor mesmo disse essas palavras, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pois isso quer dizer mais que a vós mesmos. E tanto é assim, que Nosso Senhor nos preferiu a si mesmo. Da mesma forma, quer que tenhamos tão grande amor uns pelos outros, que preferamos sempre o próximo a nós mesmos. Ah, é verdade, né? Nosso Senhor fala em duas passagens do Evangelho. uma ele fala, amai-vos uns aos outros como a si mesmos, né? e depois, eu acho que no Evangelho de São João, agora não estou bem certo, ele fala essa outra frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. né? E aqui, São Francisco, muito sabiamente, interpreta isso, esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós devemos amar o próximo mais que a nós mesmos. né? E tanto é assim que Nosso Senhor nos preferiu a si mesmo. Da mesma forma, quer que tenhamos tão grande amor uns pelos outros, que preferamos sempre o próximo a nós mesmos. Ao serviço dessa sublime dedicação, punha punha um coração que era incapaz de se dar pela metade, e que era absolutamente incapaz de tentar reaver o que tinha dado. Uma bondade e uma doçura que tudo alcançam por amor e nada pelo rigor. Uma efusão que se traduzia espontaneamente por palavras de ternura, tanto mais tocantes quanto todas as as conheciam quanto todos as conheciam e sabiam sinceras. Com toda razão, podia escrever a senhora de Chantal essas palavras sobre o santo, né? Creio que não há no mundo quem preze e ame o próximo mais cordialmente, mais ternamente. E por assim dizer, mais afetuosamente que eu, e até mesmo me exceda um pouco em palavras e afetos, principalmente no começo. Não, aqui, aqui é uma carta dele e a senhora de Chantal, né? a santa Joana de Chantal. Né? Então Creio que não há no mundo quem preze e ame o próximo mais cordialmente, mais ternamente, por assim dizer, mais afetuosamente que eu e até mesmo me um pouco em palavras e afetos, principalmente no começo. Todavia gosto das almas independentes e enérgicas, e não são efeminadas, pois uma ternura tão grande perturba e inquieta o coração. É maravilhoso como eu possa acomodar tudo isso junto. E essa ternura, tão profundamente sentida, tão naturalmente expressa, tão bem proporcionada às necessidades das almas e às suas santas e justas aspirações de progresso no caminho da perfeição, era mais pura que o cristal e mais límpida que as águas de seu querido lago de Anessi. Era inteiramente espiritual, e se procurássemos um qualificativo para a mesma e uma palavra que exprimisse todo inteira, não a encontraríamos mais exata que a de Angélica. Então, vamos lá. Aqui uma, é uma escrito realmente de Santa Joana de Chantal, que cita... que cita... porque aqui está tudo muito complicado, porque as aspas sumiram, enfim. É, então, que cita uma uma talvez uma carta que São Francisco tem escrito para ela, né? E depois ela aduz o comentário dela. Então vou ler de novo com essa, com essa, com esse entendimento em mente aqui. Então vamos lá. Primeira, a, 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 o primeiro escrito aqui, a, o primeiro trecho da, da de Santa Chantal tá, está entre aspas. É uma coisa que ele falou para ela, tá certo? E depois é aquela aduz, adiciona o comentário dela. Então o primeiro escrito está entre aspas, é de São Francisco. né? Creio que não há no mundo quem preze e ame o próximo mais cordialmente, mais ternamente. Por assim, e por assim dizer, mais afetuosamente que eu. Isso é São Francisco falando. E até mesmo me cedo um pouco em palavras e afetos, principalmente no começo. Todavia gosto das almas independentes e enérgicas que não são efeminadas, pois uma ternura tão grande perturba e inquieta o coração. É maravilhoso como eu posso acomodar tudo isso. Fecha aspas para São Francisco de Sales, agora Santa Chantal. E essa ternura tão profunda sentida, tão naturalmente expressa, tão bem proporcionada às necessidades das almas e às suas santas e justas aspirações de progresso, no caminho da perfeição, era mais pura que o cristal e mais límpida que as águas de seu querido lago de Anessi. Querido lago de Anessi, né? O, o, o São Francisco de Salles amava a cidade, né? Ele, ele se referia à cidade dele, né? Que era a diocese que ele comandava, de Nesse um apelido carinhoso, né? Seu querido Lago de Néci, era inteiramente espiritual e se procurássemos um, qualita- um qualificativo para a mesma, para a mesma e uma palavra que a exprimisse toda inteira, não a encontraríamos mais exatamente que a de angélica, atitude angélica. É? Então eu vou eu vou terminar minha leitura aqui na página 178, porque esse capítulo é maior e vai ter muitas, muitas é, comentários sobre muitas é, cartas que, que ele escreveu, né? é, no sentido é, disso que a, a santa Joana de Chantal fala aqui, né? dessa atitude angélica. Né? É, enfim... então é, o que eu, me chamou a atenção né, nesse trecho que eu li aqui é que ele dizendo né, Todavia gosto das almas independentes e enérgicas que não são efeminadas. Uhum. Efeminadas. Pois uma ternura tão grande perturba e inquieta o coração. Almas efeminadas. Né? Ele não está dizendo aqui Homens efeminados, né? Ele está dizendo almas efeminadas. Naquele mesmo sentido que Deus fala a Santa Catarina de Sena, né? Nós já lemos aqui, para que ela seja viril. Né? Virilidade. Né? Que é uma, uma coisa que extrapola se, se somos homens ou mulheres, né? Então, é. São Francisco, pesada doçura, né, ele prefere almas independentes e enérgicas. Olha que coisa curioso, curiosa. Né? Ou seja, ele talvez achasse né, mais fácil de direção espiritual essas almas enérgicas e independentes, não as efeminadas, né? É uma é uma coisa muito interessante aqui, né? Como como o Santo, né? É, expressa sua preferência, né? Ah, como é, é, por, provavelmente ele acha? ou achava que a direção dessas almas podia ser feita com mais efetividade. né? Ou seja, era mais fácil conduzir essas almas a um caminho da perfeição né? mais do que as outras. né? Efemidadas aqui, muito provavelmente ele ele deixa a entender né? Pois uma ternura tão grande perturba e inquieta o coração. Nas almas efeminadas. Né? Que tem um excesso de ternura, digamos assim. Que perturba e inquieta o coração. Inquieta o, a vontade, né? Inquieta a vontade. É, as almas independentes e enérgicas talvez não, não tivesse, ou na opinião dele, não tinham, não tem, essa, essa ternura que perturba o coração, né? então seria mais fácil. né? Então aqui a gente começa a ter né, uma ideia das cartas, né? infelizmente nós temos que nos contentar com essa exposição aqui do MD de Margeri a respeito das cartas, que ele certamente leu e está nos dando aqui um vislumbre né? dessa dessa direção espiritual que ele, então... produziu, né, a distância, né. Então o São Francisco de Sales é um diretor espiritual à distância, né. Como se ele nos atendesse agora por por Skype, né. É, ele usava a correspondência, né. E eu não sei se tem padre que atende hoje esse tipo de direção espiritual por à distância, né. Mas São Francisco fez isso muito, né? Era a única forma de fazer e de atender todos os pedidos que ele tinha, né? As pessoas não conseguiam se deslocar, né? E ele atendia muita gente muito longe, né? Da da onde da sua querida Nessi, né? E ele não se fortava esse tipo de coisa. Imagina quantas horas o nosso santo gastava. Né, no seu dia a dia para escrever essas missivas né? quanto tempo né de recebido a, a carta da pessoa ele levaria para respondê-la para enfim é, para escrever para é, formular né para entender o que que a pessoa precisava né e, 900 cartas estão publicadas, né? Segundo aqui a edição, não sei se tem mais, né? Então é, a, nós temos que imaginar, né? Todo o cotidiano do Santo, né? Em, é, em, em que ele conseguia inserir esse trabalho, né, Esse trabalho de isso é uma coisa compreensível para mim, assim. Como é que o um santo, um bispo, com todas as suas as suas tarefas de bispo, né, um padre que nunca deixou de confessar as pessoas, né? nunca deixou de atender os fiéis, mesmo sendo bispo, um homem que viajava, que, dava, que preparava sermões praticamente diários, né, que tinha tempo ainda para essas atividades, né. Como, por exemplo, Santo Afonso. Né? Eu não compreendo como é que ele possa ter escrito tanto. Inclusive foi bispo né? durante dois anos, dois anos e meio. Fundador de ordem. É, enfim, não compreendo. Isso aí é só a graça de Deus mesmo. Né? Esses escritos dos, dos santos em profusão. né São Tomás de Aquino. Enfim, essa, essa classe de homens, Santo Agostinho. Né? É, como como, como que ele podia ter tempo para isso tudo? Né? É, por isso que a gente... Quando a gente reclama de ter tempo, a gente nunca deve esquecer né, desses, desses santos. Né, e como é que eles organizavam o tempo deles. É né? uma coisa impressionante, né? é impressionante. Quantas, por exemplo, noites o São Francisco Salles sacrificava seu sono? para escrever essas cartas, e com belas elas são, mesmo ele cansado, mesmo ele, enfim, cansado das tarefas diárias, e outra, o dia seguinte, ele tinha várias coisas para fazer também, como que isso não perturbava ele, na hora de escrever uma carta? Às vezes muito longa, às vezes resolvendo problemas muito complexos, não só práticos, como espirituais, teológicos. Como pode isso na cabeça de uma pessoa? É? Eu, quando tenho um problema resolver no dia seguinte, eu já fico preocupado, eu já fico. me tira energia, eu não consigo mais. E ele né, produzindo essa obra maravilhosa. É uma coisa para mim incompreensível essa, essa, essa obra desses santos. Né? Mas enfim, pergunto a vocês se tem alguma observação aqui da leitura.
1: De hoje. Eu estava aqui pensando sobre essa questão do amar ao próximo como a si mesmo. Que.. Bom, vamos ver se eu vou conseguir expressar o <coughs> que eu nós nos amamos de maneira desorden, desordenada. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer.. É tentar se ordenar. Porque se a gente se ama desordenadamente, a gente vai amar o próximo desordenadamente também. né? E aí é uma coisa que pode parecer contraditória. Porque nós somos miseráveis diante da grandeza de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, nós temos que nos portar com a dignidade de filhos de um pai que tem esse, essa dignidade. Então, nós não podemos nos comportar como vermezinhos. Né? Temos pessoas que gostam de ah, nós somos vermezinhos. Uhum. E, às vezes, isso me irrita, porque a pe- as pessoas parecem... Tem muitas pessoas que... Que falam dessa coisa de ser miserável, que a, me parece que é, isso é, na verdade, usa isso como uma desculpa claro. para não procurar melhorar. Claro. Porque procurar melhorar, como sempre, dá trabalho. Claro. Né? Aí em São, São Francisco de Sales fala até que das almas enérgicas né?
0: independentes
1: o, e isso, ah! o que exige isso de nós exige o, o, o esforço de mudança né, para deixarmos o homem velho e buscarmos ser um homem novo exige um esforço yeah. então assim é, pode parecer contraditório é, porque, sim, diante de Deus nós somos miseráveis. Mas essa miserabilidade não pode servir como uma desculpa para a gente não sair do lugar. E é isso que muitas vezes me parece. Às vezes eu falo umas coisas... É, porque, assim, professor, eu fico... Eu sei que, às vezes, eu, eu tenho medo de ficar aparecendo, assim, que, que eu... É, nossa, que que eu, tô, que eu tô falando de mim, assim, me vangloriando, mas não é isso. É, eu, eu fico a querer procurar é, gente até para me apoiar também. Eu falei dos amigos ontem, mas é, a gente precisa de como se fosse uma rede de pessoas para nós nos unirmos e nos dando força uns aos outros. Isso. Né? E, às vezes, a gente fala... dessas coisas com as pessoas... né? E tem uma uma coisa que que a pessoa vira... uma coisa que eu ouço muito, assim... Ai, Ana... Ai, Ana... mas nós somos miseráveis... Ai, Ana... mas... sabe, pessoal?
0: É. Eu ouço muito isso,
1: também. Pois é. Então, assim pode parecer, à primeira vista, que é uma... porque, assim, está tudo desordenado mesmo. né? O senhor senhor falou uma outra coisa aqui, a respeito, lá no início da leitura de hoje, que é de não reprimir a angústia, de não reprimir a tristeza. né? eu fiquei pensando é, quando. Porque era a carta, né? Que,
0: é quando, quando se... a tristeza e a angústia Tem, tem realmente uma fonte legítima. Né?
1: Sim. E eu o senhor estava lendo, justamente, o a... senhor estava comentando a... a carta que São Francisco de Sales escreveu para a mãe que perdeu um filho.
0: É, exatamente.
1: Que dizem, né? Que é a maior dor é, do ser Eu
0: não, dizer, eu não né? posso nem imaginar.
1: Né? E. Então, e, e quantas vezes. Sobe, nesse mundo de seres tão sensíveis que nós somos, você vai a, a um velório e não vê mais as pessoas chorando. É, é. Ou quando vê, é aquela coisa, às vezes, um pouco histérica, sei lá. É, ótima, um observação, assim, ótima observação. Então, assim, a, a pessoa. Então, as pessoas, a filha do, do, do defunto. Ri, sorrindo, rindo uh, é. Te recebendo como se estivesse numa recepção é. e, e isso me causa uma estranheza danada Porque o, a, a impressão que me dá É que aquela pessoa está fugindo desesperadamente Do fato da morte é. Então as pessoas o ver- Da própria morte, viu? Da própria exatamente. Da própria,
0: não da, da, da pessoa que morreu Porque a pessoa já morreu
1: Aquela pessoa que morreu ali está mostrando para ela o destino dela.
0: Isso, que ela vai, morrer, né?
1: ela vai morrer,
0: Ela vai
1: morrer. E ela foge desesperadamente daquela história. É, né? é, é. Então, assim, é, é, então, assim, é, como que os nossos é, sentimentos, como que nós estamos totalmente desordenados? Totalmente. Porque assim, o momento que era pra, de legítima tristeza, né? De, de legítima fragilidade que é diante da morte de um ente querido né? a gente não não se é, se deixa é, não se deixa mostrar, né? é. não, não externaliza a nossa fragilidade é. e aí em outros momentos que não, que não tinha nada a ver você fica lá, dodói né? é.
0: ah, se alguém aí... fala se alguém fala para essa moça que, que nem tá aí pra morte do pai ou da mãe. Ou... Se, ela, se alguém xinga ela no Instagram, ela fica cheia de mimimi.
1: Uhum.
0: Entendeu? É, é uma coisa incrível. Isso é uma coisa incrível. No mundo moderno, né? Assim, eu
1: acho até, professor, se eu desculpa, eu vou interrompê-la. Assim, só porque o senhor falou que a, a, essa moça que não tá nem aí, eu acho que tá aí.
0: Não, tá, porque reprime. Só né?
1: que ela reprime. É. Aí, a, aí a, a pessoa reprime, que outro dia a gente falou da, da, que o São Francisco de Salles ele reprimia em si aquela ira desgovernada. Né? Então olha que, olha que é uma luta mesmo nossa, porque é. tem coisas que nós temos que reprimir, tem coisas que nós temos que expressar. Isso. Não é?
0: Isso, exatamente. E
1: aí a gente foge, a gente foge ao contrário. Aquilo que a gente deveria reprimir, a gente quer expressar. A pode reprimir. Tem que dar vazão, porque senão vai se traumatizar. É. E aquilo que a gente deveria é, ester, externar, expressar, a gente reprime. Isso. O que é legítimo, a gente reprime. Isso. Então o um amor verdadeiro, a gente reprime. O, uma tristeza legítima, a gente reprime. É. E, e finge que não está sentindo inveja. E finge que aquilo é. ali, que, 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 que não é uma. uma a desordenada. Prazer, dizendo... nossa, é, muito, é muita confusão. é muita confusão. A gente tá, a gente
0: tá lascado mesmo. Estamos, <risos> nós estamos lascados nessa bagaça. Mas você comentou tanta coisa interessante, Ana Paula. Assim, primeiro, né? Essa questão da desculpa de nossa miserabilidade. Nós somos miseráveis mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. É... Nós vamos sucumbir mesmo, nós não valemos nada. Bom, isto é uma coisa muito moderna, tá? Isto não existia na, na história do homem. Não é assim. É, isso é o contrário da virilidade. Isso é efem- São almas efeminadas, né? Que, que se transformam, né? Nessa questão da... Nós somos miseráveis, né? Agora, isso tem uma uma fonte. Nós estamos sempre falando dela aqui. Que é o seguinte. Toda a filosofia moderna, toda a ciência moderna, é uma tentativa de provar a inutilidade da vida, a inutilidade dos esforços, ou seja, para tirar toda a nossa energia e independência. né? Você pensa... Vamos entender essa pessoa que fala isso, né? Hoje. Vamos fazer um exercício de entendimento dessa pessoa. Essa pessoa que fala assim, ah, eu sou muito miserável, eu não consigo mesmo fazer esforço, eu tô perdida mesmo e não tem jeito. Essa pessoa provavelmente tem várias concepções na cabeça dela. Primeiro, é, as concepções de cosmovisão, né? Ah, isso aqui é uma, uma vida sem sentido mesmo. Nós, essa vida... O que é a vida? A vida, a vida apareceu no, no mundo é, através de um, de um processo aleatório. Né? Nós viemos realmente de um processo evolutivo, lá do, da primeira ameba, e depois nós evoluímos, passamos pelo macaco. Hoje nós somos homens, quer dizer, nós somos um produto... De uma, de uma coisa, de uma evolução impessoal, né? É, a segunda coisa, assim, nós estamos num... Onde nós estamos? Nós estamos na Terra. A Terra é uma é um planeta vagabundo, está girando em torno do Sol, o Sol está girando em torno do seu quê, não sei o quê, e o não sei o quê está girando em torno do outro. Nós não temos nenhum sentido. Nenhum sentido no, no, nos, nos faz... É, é, menos miseráveis que nós somos. Não é? É, por outra, se nós nos consideramos assim, aí vem a parte moral, né? porque a parte, a parte de, de cosmovisão tem sempre um fundamento moral. Né? Se nós somos tão miseráveis assim, se não existe alguém que nos ame, se nós não somos filhos do rei, se nós não somos nobres, não é? nós não temos nenhum... nenhum nenhuma marra moral, quer dizer, o nosso comportamento não precisa se adequar a nenhum tipo de normalização nós podemos fazer o que nós quisermos nós podemos dar vazão a todos os nossos instintos mais baixos certo? É, então, essa pessoa tem essa, 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 esse conjunto de coisas na cabeça essa que fala que é miserável e que não tem jeito de, de melhorar, né? Mas isso é claro, é tudo de boca para fora, porque ela procura melhorar, ela procura, por exemplo, psicólogos, ela procura psicanálise. Então, é um processo de racionalização do que ela quer viver. Simplesmente isso, né? Um processo de racionalização do que ela quer viver e ela quer desconhecer certas outras coisas, né? Então, a nossa sociedade é formada por pessoas assim, pessoas completamente desconectadas, do, da vida dura, da vida construída duramente, da vida é, de responsabilidade, né? da vida independente e enérgica. Né? Essa pessoa perdeu toda a virilidade. Quando a gente fala que perde a virilidade, a gente pensa em, em comportamento tipo homossexual. Não é isso. Não é isso. A virilidade é exatamente esse. esse Tipo de reação que te faz enfrentar as dificuldades da vida, de lutar, de não deixar esmorecer, de de brigar, de. Enfim. Outra coisa que nos faz valorizar esse esse, esse comportamento do, do miserável, do autoproclamado miserável, é que a humildade. Ela é sempre hoje considerada é, dessa forma. Quer dizer, o cara que fala que é miserável, para nós ele é o humilde. A humildade, ela tá tão louca na nossa cabeça, o conceito de humildade, que ela é sempre ligada à pessoa que fala assim: ah, eu sou muito miserável mesmo, eu não consigo, eu não posso fazer nada, e ddt. Esse, normalmente, é considerado humilde na nossa sociedade. Tá certo? Então, veja a loucura que é. Porque a humildade não tem nada a ver com a perda da virilidade. Não é? Um filho do rei. Um filho do rei. Ele, é sem, o príncipe, é sempre viril. É sempre independente. Ele não fica perguntando para o rei o que, é que ele deve fazer. Ele faz. Tá certo? Ele luta. Ele. Ele. Administra, ele administra as posses do rei, ele faz é, multiplicar a, a, as coisas do rei, ele, ele tá lá na frente, ele defende o rei, tá certo? Ele é viril, o príncipe é viril e nós somos príncipes do rei, mas nós perdemos essa, essa noção. certo? Nós perdemos essa noção. Gente, tem um livro, tem um ensaio, num livro, do Gustavo Corção, que ele trata. O tema dele é esse. O ensaio chama Desconcerto do Mundo. E é muito belo como o Corção trata essa questão. Justamente, ele diz justamente o seguinte, a respeito do desconcerto do mundo, que é esse desconcerto que você está vendo que todos nós vemos. que a fonte desse, desse desconcerto é porque nós consideramos que nós somos a quem das coisas criadas, ao invés de nós nos considerarmos além das coisas criadas, porque nós somos, nós estamos muito acima das circunstâncias, porque nós somos filhos do Rei, nós somos filhos de Deus, nós temos uma alma. A nossa estatura ontológica está acima disto, acima de tudo, das coisas criadas. Porque nós estamos ligados, pela graça, ao autor das coisas criadas. Então é muito belo esse esse ensaio. Eu recomendo a todos lerem esse ensaio, com com muita atenção. Porque o Coção, do jeito dele, que é quase que um, um jeito chestertoniano de falar as coisas, ele nos ensina isso, exatamente, nós nós somos, e por isso nós temos que nos alegrarmos sempre, né? Nós somos filhos do rei, nós temos uma posse de uma de uma de um reinado que, que estende, esse reinado se estende a todos a todo o universo a todas as coisas criadas nós somos nós temos uma uma participação no senhorio do mundo Deus nos deu isso né? Deus nos deu através de Adão e Eva nós somos o Senhor da criação nós podemos dar nome à criação quando Deus deu a, a O poder de Adão de dar nome às coisas, ele deu senhorio a Adão das coisas. Nós somos representantes do rei em cada uma das glebas que nós vivemos no mundo. Essa visão que nós devemos ter, ela redireciona toda a nossa vida. Porque nós somos príncipes E nós devemos, na nossa ação, demontar todas as virtudes do nosso rei. né? Do nosso rei. Então, tudo isso que o Senhor observou são pessoas que desistiram do do, do principado né? que foi dado a elas. Então, nós temos que ser enérgicos e independentes mesmo, porque nós estamos cuidando de uma coisa do Senhor é a parábola dos talentos, né? É a parábola dos talentos né? é que nosso senhor nos deu de brinde né? quando passou pela, pela terra, então. É... E, e, nós, e isso é muito prático. Isso não tem nada de, de, de sentimento, de subjetividade, não. Só que é muito prática na nossa vida. Nós temos um quinhão. Que o rei nos deu como príncipes, para cuidar para Ele. Ele quer que nós cuidemos. né? Ele ele age como rei através dos seus príncipes, através dos seus nobres, né? e na, na sua gleba, nos seus domínios, nos seus domínios. Ele não vai agir diretamente, quase em nenhuma situação. Mas ele age através dos seus príncipes, que a teologia chama causa-segundas. Então, por isso que Deus age assim. Ele quer que nós participemos das suas riquezas, da sua gleba, da, das plantações que nós podemos fazer nessa gleba, das colheitas que nós podemos fazer. Né? Ele quer que nós administremos os bens dele. E é isso que dá virilidade. Essa é a fonte da nossa virilidade. Né? E nós temos que agir energicamente em relação a isso. Né? É... Como? Ué, como Através do nosso apostolado, através da nossa luta pela, pela realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, através da nossa luta para a conversão é, dos pecadores através do nosso amor ao próximo através da enfim a igreja tem esse mas isso tudo vem da nossa dignidade da nossa dignidade filhos de Deus né é, e, e da nossa consciência disso né nossa consciência disso é, então esse, esse, é preciso que a gente tenha essa essa noção isso é a, a tal energia que nós temos que ter, né, a tal independência que nós temos que ter, né, para agir em nome dele, né, e aqui não é independência no sentido que nós talvez possamos interpretar, mas é é, ou tipo assim, não, não não vamos nem ligar para o rei e nós vamos fazer o que quisermos, né, não é assim, não, não é essa independência, né, A independência das ações, mas sempre levando em conta que nós somos representantes do reino. Então, essa noção, que é contraditória, né? que nós somos miseráveis em relação a Deus, né? miseráveis pecadores, mas nós temos uma dignidade imensa É é que nós temos que levar sempre na nossa vida. né? Nós temos uma dignidade imensa. porque Deus, o Criador de tudo, nos deu essa dignidade. Ela não é nossa. Ela não é nossa, mas foi dada por Deus. E Ele quer que a gente haja no mundo como representantes dEle. né? E quão longe nós estamos disso né, hoje. né? Nós reclamamos de tudo, nós fazemos tudo errado. Enfim, não precisa dizer, né? A Cristina fala assim, hipótese gaia, somos vermes rastejantes na Terra. Exatamente isso, Cristina. É, é vermes porque viemos. Sei, de uma sopa primordial com os aminoácidos lá, enfim. É. é Pode dizer.
2: Aquela teoria do Lovelock. É. Que a Terra é um organismo vivo.
0: Uhum.
2: E é muito interessante, professor, porque. Tem aquele livro do Weaver, né, que Ideas I Have Consequências, as Ideias Têm Consequências. E essas teorias científicas, elas pulam, né, das explicações, magicamente, né, tudo mágico, bruxo, (risos) das explicações da cosmovisão científica, né, que tem tem vida em outro planeta, então a Terra também é um organismo vivo, Ah. E elas, elas caem é, na nossa vida, na nossa interpretação das coisas, de, disso aí, vida, morte, relacionamento, Tudo. nossas é, é, discordâncias entre nós mesmos. É, uma, eu uma vez, há muitos anos, essas buscas da gente, eu achei um livro chamado Cachorro de Palha, de um filósofo John, que chama John Gray, nem sei se é vivo, E ele adotava essa ideia do Lovelock e desenvolvia ela. Então, aí ele, como exemplo, pega um festival chinês anual que ah, eram construídos cachorros de palha e depois queimados. Essa gente desesperançosa. É, eu nem sei falar se ser é desesperança,
0: é, sei lá o que, que é isso. Isso é gnose! É, é isso é gnose, chama gnose isso. É, é gnose, essa, essa, esse pessimismo é, é específico da gnose. Específico.
2: Pois é. E hum. são essas ideias tortas, né? que a gente não sabe, mas elas elas vão tomando conta de tudo, né? é aquela noção de que esse é o ambiente que a gente vive. E agora é muito interessante, professor, que como o nosso ambiente em torno é todo desse jeito, acaba que a nossa fé, a gente acaba, eu vou falar muito de mim, não é muito de mim, mas o pouco que a gente faz pela nossa fé, acaba sendo para nós mesmos uma coisa muito excepcional, como eu falo, é uma vida de oração, uma vida de perdão, uma vida... Acaba que a gente faz um juízo disso acima do que que deveria ser porque ninguém está nessa. Quando a Ana Paula fala que precisamos de amigos é precisamos de amigos que se santifiquem, que a gente veja a luta deles, para que a gente nos tenha algum parâmetro de que nós precisamos continuar, aprofundar e ter mais virilidade nessa vida. É. Porque o ambiente em torno ele dá um parâmetro péssimo, desestimulante. É,
0: efeminado.
2: É é, as pessoas acreditam Nisso, somos vermes, rastejantes, porque viva é a biosfera, não
0: somos nós. É exato. É. É, é a Pachamama, né?
2: É. Não é. esqueçamos,
0: a, a hipótese Gaia, ela, o símbolo dela pode ser tomado como a Pachamama. É uma divindade. Né? Uma, uma divindade pagã. Uma divindade pagã. Né? Assim. É... É esse conceito de vida, de vida, de vida inerte, de vida... Que isso, isso também é gnóstico, né? A centelha divina está em todas as coisas, né? Então a centelha divina está na terra, está nos minerais, está na, na, na água do rio, então nós vamos abraçar a árvore, o ambientalismo vem disso, enfim. Disso surgem as loucuras todas modernas, né? que o homem é que destrói, que o homem é que... Nós somos o rei, os reis da criação, tá certo? Então, quando você coloca o homem no nível animalesco, né, tem gente que está querendo ser identificada agora como cachorro, como gato, né, enfim, e tudo isso é uma uma coisa que é uma consequência dessa coisa que nós estávamos comentando antes, né? É, eu acho que por isso eu vou insistir para vocês lerem, né, é, o desconcerto do mundo, porque se vão, nós não no, nós não resgatarmos em nós é, essa posição de dignidade que nós temos de responsa, porque por que nós não 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 nós temos dificuldade de resgatar essa posição de dignidade, porque com ela vem uma responsabilidade imensa imensa, nossa, imensa, né? que é essa dignidade né? de de agirmos como nobres numa corte cujo rei é Deus, a Santíssima Trindade. né? Nós temos que estar à altura dessa... dessa, nós Nós nunca estamos à altura, por isso que nós temos que ser sempre receptáculos da graça de Deus, porque nós mesmos, humanamente, nós não temos esse status, nós temos esse status pela graça de Deus. né? Então, nós temos que, que assumir esse status, energicamente e humildemente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser enérgico não tem nada a ver com você não ser humilde. Tá certo? o Felipe fala assim, a questão é se eu vou conseguir pensar isso para os meus filhos. Não, mas se você vai pensar, você precisa primeiro preocupar com você, Felipe. Primeiro você tem que assumir essa posição, não é? é e depois você, é, é, a, os seus filhos vão. Isso é natural, Felipe. Isso é isso é natural. Você vai passar para eles naturalmente. Você não precisa preocupar com isso. Você precisa preocupar é com você assumir essa posição. Viril. Viril. É? É, o que não quer dizer é você sair batendo em todo mundo, você sair xingando todo mundo. Não. É virilidade e humildade. Certo? Isso é natural. Você vai passar para os seus filhos, pelo exemplo. É natural. Ana Paula ou Márcio levantaram, levantaram a mão aí. Eu ia
1: falar que Todos os nossos atos têm que dar testemunho, tem que ser testemunho dessa dignidade isso. de filhos de Deus. isso. Então, por exemplo, mesmo quando, e aí talvez isso o, 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 tenha a ver com o que o Felipe falou, mesmo quando eu estou aqui em casa, que eu no tanque esfregando uma meia encardida ou lavando o vaso sanitário lá do meu banheiro ninguém tá ninguém nem tá me a não é Deus mesmo uhum. se eu faço se eu fizer isso é, eu posso fazer isso com raiva ou eu posso fazer isso como um serviço mesmo prestando a, né a Deus então é, 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 isso vai demonstra isso já demonstra dignidade a partir desse momento quando você vai você vai incorporando essas coisas E aí você até entende por que você não pode usar uma calça rasgada. Isso. Sabe? São são todas essas coisas. Então, assim, todos os seus atos. Não são as coisas que você faz lá fora para os outros verem, não. É o que você faz aqui, dentro de casa. Não tem ninguém aqui comigo agora. E eu eu estou fazendo algo que é para Deus. Que é porque Ele me fez eu vou retribuir, que quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou esse ser miserável? Então, o que eu tenho para fazer é isso mesmo, é, é. lavar a louça da, da minha, do meu café da manhã, é. é limpar o chão, é molhar as minhas plantas, é manter o jardim limpo, é, é se eu moro, eu, eu moro numa casa, mas se, se eu moro num apartamento que é... é, é Belo Horizonte não é uma cidade que tenha muitos atrativos, mas eu eu faço da minha casa um lugar agradável, é, organizado, é. limpo, né? É. Se eu viajo, as pessoas às vezes implicam comigo, né? Quem quando eu viajo com alguém que não seja um eu já acostumou, mas assim eu arrumo a minha cama, eu cato o, 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 os cabelos que estão no chão do banheiro, deixo o banheiro mais ou menos organizado, porque vem uma uma arrumadeira depois, uma faxineira, ela não vai ver uma, uma é. miséria, você entendeu? Isso. Não, não é porque é para aparecer para ela não, que ela não me conhece, eu vou embora, ela talvez nunca mais me veja na é. vida, Isso. mas ela vai pensar assim, nossa, aquela ali, pela, eu, não, eu não tenho que limpar tanta sujeira daquela é. miserável ali, Ó, é. É. que ser miserável, bonito, essa é. é. nojeira para mim, é. não. Eu ah. deixo algo, eu respeito o outro. Exato. Entende? Então, é com isso, gente. A gente fica esperando que surjam nas nossas vidas oportunidades muito grandes da gente fazer o bem, da gente ah. ser grandioso e tal. Não. A hum. gente. A, o, a grandeza está dentro de, de pequenos atos, Meu dos Deus. atos cotidianos.
0: É. Aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês é, de tudo que você falou aí. Imagina que, por exemplo, um, um príncipe, um filho de um rei, por exemplo, na sua, na sua, no seu castelo lá, é, um dia falta os servos que vão é, que limpam normalmente a estrebaria do castelo. O príncipe vai lá e limpa a estrebaria. Certamente ele vai limpar a estrebaria. Vai pegar lá os carrinhos. Vai pegar todas as fezes dos cavalos, vai alimentar os cavalos, vai passar o dia inteiro na estrabaria. É o príncipe que está limpando a estrabaria do castelo, do rei. Tá certo? Então assim, não há nenhuma, nenhuma atitude indigna para nós, porque nós somos príncipes. Nós temos que cuidar do castelo do rei. Nós temos que cuidar da, do, da su, dos, das suas terras, dos seus domínios, né? domínios. Né? Né? Nós temos que, que cuidar do quinhão que Deus nos deu da melhor forma possível. Da melhor, quer dizer, então, se nós temos o o, se o, se o, se o servo, que cuida da estravaria, está cuidando da estravaria, pois bem, muito bem. Mas se não tiver, nós é que temos que cuidar. Os príncipes têm que cuidar. né? Como tem que ir para defender os domínios do do rei, tem que ir para a guerra. Nós estamos falando de nobreza, gente. Nós estamos falando de... de, A nobreza sempre foi a a classe que que ia para as guerras, que protegia fisicamente os domínios do rei. né? Nós temos que fazer isso. Nós somos essas pessoas no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos aqueles que Deus Deus, Deus quer que que, que, que nós defendamos, né, eles, a a todos os domínios do rei. E é isso que nós temos que fazer, em qualquer situação. né, Em qualquer situação. Os mártires dos primeiros séculos defenderam o domínio do rei morreram. Mas morreram defendendo. Né? Então, assim, é, e me parece que é, enfim, é isso que, que, que São Francisco de Sales diz de almas independentes e enérgicas e não efeminadas. Né? Que passa esse termo, vai muito além da, da questão sexual, homossexual, ou, ou, enfim. Não é, é, uma, é, uma, é, é aquela, aquela virilidade que Deus estava cobrando de Santa Catarina de Sena, é? que era uma monja. É? Então, enfim... É? E você falou de roupa rasgada, de roupa... É? Você vê o... Quando nós lemos a, a biografia de São Domingos, a gente vê que o São Domingos tinha uma batina... Toda velhinha, toda velhinha. Quando rasgava, ele consertava. Ele não ia rasgado. A, a roupa era velha, velhíssima. Mas não estava não tava rasgada. Estava cheio de remendo. Tudo bem. Mas estava composta. Né? Então, é, enfim. É, É lamentável o que nós vivemos hoje, as confusões né? que nós vivemos hoje. Lamentável. Isso nos coloca numa posição muito difícil, né? Porque a vida espiritual é uma vida de virilidade, né? Não só conosco mesmo, para vencer os nossos pecados, as nossas falhas, mas também para ajudar os outros, né? Nós temos que lutar sempre. Luta permanente, né? E o quanto que nós somos imperfeitos nessa luta, né? Quantos. Enfim. Mais alguma observação, gente? Então, gente. Deus lhes pague, principalmente pelos comentários, pelas. Comentários. muito, muito, muito bons, muito, enfim, que nos eleva, né, essa, essa, esses momentos que a gente passa de manhã sempre são muito, alimentam o dia, né, aquecem o coração, por isso eu, eu agradeço vocês, né, abrientarem esse esse começo de dia nosso Deus lhes pague paciência, presença né? tenham todos um santo dia fiquem com Deus e voltaremos aqui amanhã, se Deus quiser na página 178 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.